0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Cuti y os doy la bienvenida de nuevo al Garabato Podcast. En el episodio de hoy vamos a tener una conversación con Miguel Ángel Quintana Paz. Él es filósofo, profesor de ética en la Universidad de Salamanca y también colaborador del diario digital de Objective, para el que también realiza un programa llamado Café Bienestar, que hablaremos en esta entrevista. También contaremos con la colaboración de Alicia La Torre. ella es filóloga y escritora y además aportará algunos de los temas fundamentales que trataremos en esta conversación con Miguel Ángel Quintana. Hablaremos, como no podía ser de otra manera, de filosofía, también de ética, de la diferencia entre el multiculturalismo y la multiculturalidad, de las reglas no escritas que nos imponemos como sociedad y que a veces sobrepasamos, también de algunos de sus artículos más picantes publicados en The Objective, en fin, creo que una conversación de lo más interesante. Si no conocías a Miguel Ángel Quintana Paz o si lo conocías pero no lo suficiente, te invito a quedarte con Alicia y conmigo para disfrutar de esta conversación que ya digo, puede dar mucho de qué hablar pero también mucho de lo que reflexionar. Yo soy Álvaro Bucuti y esto es Reganabato Podcast. Pues, buenas noches, Miguel Ángel Quintana. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Hola a
0: ambos. <ríe> eh, buenas noches. Sí, porque tengo conmigo a Alicia, Latorre, a Alicia López Latorre, que ella es graduada de Filología Hispánica, también es profesora de Lengua y Literatura. Eh, combina además la docencia con su estudio de, eh, para el doctorado sobre teoría de, de la literatura en la Universidad de Granada. Y también es escritora. Así que buenas noches, Alicia. Bueno,
2: escritora. Gracias, buenas noches. Bueno, tiene un par
0: de proyectos, ¿no?, que va a publicar en marzo, creo.
2: Exactamente. El año pasado, por el confinamiento, iba a publicar uno con Sonámbulo, un proyecto de arte uh -huh. y de literatura, pero con todo lo de la cuarentena, pues, está postergado. Aparte, tengo otro proyecto un poemario que, bueno, poco a poco irá saliendo como se pueda la cosa.
0: Bueno, Miguel Ángel, pues yo estoy encantado de que estés aquí y que compartas tu tiempo con nosotros. Para mí es un placer. Así que, así que bueno, yo la, la primera pregunta que.
1: También, para mí también un gusto. <ríe>
0: Nada, igualmente. Eh, la, la pregunta que tenía yo primero era: eh, porque yo te sigo desde hace mucho tiempo por eh, redes sociales y por eh, el medio en el que tú más publicas, ¿no? que es The Objective, eh, ¿Sí? que es un medio digital donde ¿no? además trabajan muchos periodistas. Eh, y mi pregunta es. Eh, ¿Por qué empezaste a colaborar con The Objective y qué es Café Bienes? Porque Café Bienes es, eh, para el que no lo sepa, pues un programa de entrevistas que tú tienes allí eh, y que hace y entrevistas pues, a políticos, periodistas, bueno, personajes de la sociedad, ¿no? ¿Qué es Café Bienes y por qué colaboraste con The Objective?
1: Bueno, pues, eh, como se dice habitualmente, me alegra que me hagas esta pregunta. Pero es que, en este caso, la pregunta es totalmente oportuna en términos temporales, porque... El... Bueno, no sé cuándo vamos a emitir esto, imagino que pronto. Muy pronto. El, el viernes 16 sí. de abril retomamos eh, eh, justamente el café bienes, después de un parón de bastantes meses, también como consecuencia de lo mismo que le ha pasado a Ojalá y se nos ha pasado a todos como consecuencia de la, de la pandemia, ¿no? Y, y eh, lo vamos a retomar con feliz de Azúa. Café de es lo que quería era ser un podcast, mm. solo que a diferencia de estos, pues era un podcast pensado a la antigua usanza cuando nos podíamos reunir en una misma sala. Sí. Eh, anuncio ya que eh, previamente lo hacíamos en un cine de Madrid, en un cine pequeñito, que la verdad es que era un ambiente muy interesante. Ahora no va a dejar de ser un ambiente interesante porque nos trasladamos a la redacción de, de The Objective, que ha cambiado de redacción, mm. y la verdad es que tiene un sitio extremadamente acogedor Dónde, dónde lo haremos. Eh,
0: Félix de Azúa, además,
1: bueno pues creo que es, que es una figura que, es que lo reúne todo. no Tiene interés político, tiene interés cultural, tiene interés también desde eh, un punto de vista de prácticamente, no, a no es experto en estética, pero prácticamente cualquier área del intelecto de las humanidades le, le interesa. Eh, café bien hecho que intentaba ser, como su propio nombre indica, es eso: un café, un café como los que hay en Viena. En Viena, los mm. cafés. Eh, la Viena que a mí me, más, me, a, 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 a mí me interesa la Viena actual, porque es a la que puedo ir y la que disfruté un montón durante un año. Que tuve la suerte de que me vacara el gobierno austríaco precisamente para, para estudiar allí, pero, y para estudiar allí precisamente sobre esta otra Viena, que es la que me interesa, que es la Viena que se llama la Viena Fondesia, sí. ¿no? la Viena del de fin de siglo anterior, al 19, a principios del 20. Es una Viena muy interesante donde se dan cita un montón de autores de lo más relevantes para lo que es nuestra cultura posterior. Uno de ellos es el autor que el filósofo sobre temas, el que más he investigado, que es Wittgenstein, pero también un poquito más joven, está, estará Popper ahí, estará ahí el Círculo de Viena, lógicamente, tenemos también eh, músicos, tenemos pintores, tenemos a Freud, bueno, tenemos la verdad es que es un momento privilegiado, y de ahí la casualidad que en ese momento tan privilegiado los cafés justo eran un lugar donde la gente se reunía, entre otros, entre otros motivos por, por cuestiones económicas, porque como era, Viena es un lugar frío uh, y, y la calefacción era bastante cara, las casas en Viena son bastante grandes pero la solución, una solución, era irte al café, donde siempre había que juntarse comercio, allí, que que al café. ¿Juntarse allí? Eh, es un concepto muy diferente al de café de aquí, de aquí. por ejemplo, notas se enseñan las mesas, tienes mesas enormes, para sí. una sola persona, porque están pensadas para que pongas tu periódico, bueno, tus periódicos, pues, cuando, cuando se leían los periódicos en papel, y además periódicos de varios países probablemente, ¿no? el Times, el de Ciudad o, a, eh, la, la República, bueno, la República no, no, no existía en aquella época, pero bueno, no se entiende ahora, porque sí. claro, yo lo he probado ahora, Varios periódicos. Gente ahora, muy digo, bien no, informada. Efectivamente, tienes esto para tener tu café, tienes para tener tu merienda, tienes para tener también tu, tu lugar de trabajo. Los lo que allí es realmente como una versión pequeña de lo que puede ser tu habitación abierta a la influencia, como deberían ser también nuestras habitaciones, o lo son hoy, gracias a las redes sociales, ¿no? abiertas a la conversación, a la influencia con otros muchos. Y eso intentamos trasladar en nuestra pequeña medida en The Objective, ¿no? un lugar para hablar eh, calmadamente, sosegadamente, yo me gusta que las conversaciones, pues sean... a veces parece que hay como dos tipos de conversaciones, las conversaciones en el periodista coge del cuello al, al entrevistado y que me digas esto, y te lo repito cuatro veces hasta que me, se pusieron esto como últimamente de moda. No es exactamente el modelo que me gusta, pero tampoco me gusta ese otro modelo de, de entrevista previsible, que no profundiza, sí. que... O sea,
0: que pasa por, por los otra temas cosa. de puntillas, ¿no? Demasiado...
1: Claro. Y hace las preguntas típicas, si es un político de preguntarle de política, pues no, yo cojo, cojo han venido políticos y hemos hablado pues de cultura, hemos intentado hablar, siempre es un poco filosofía, pero en el sentido amplio
0: De hecho, cual... con Cayetán Álvarez de Toledo tuviste una entrevista muy interesante eh, uh -huh. porque no le profundizaste un poco en el tema del nacionalismo y, y, y había momentos, bueno, la mayor parte de la entrevista, en los que no estabais de acuerdo y sin embargo era agradable escucharos, porque uh -huh. era una confrontación de ideas pero de una manera muy profunda y muy, además, eh, fundamentada. Y...
1: Sí, es un reto. Para mí mismo yo estoy aprendiendo a hacerlo, ¿no? Yo, sí. yo probablemente, si, si no estuviera repartido los roles de entrevistador y entrevistada, sí. en este caso, pues, pues yo actuaría de otra manera, ¿no? Si fuera meramente conversación. El rol del entrevistador yo creo que tiene que ser, sobre todo, el de dejar hablar. Pero también eso, el de suscitar, de suscitar temas. Y, claro. y, efectivamente, el asunto que a mí me interesaba más con Cayetana, porque también es uno de los puntos que más le interesa a la propia Cayetana, mm. es la cuestión de las identidades. Yo creo que a veces el análisis que se hace de las identidades, ya no solamente por parte de ella, sino también probablemente, bueno, esto lo vamos a ver el viernes, también probablemente por ser personas como Azúa, bueno, sí. como personas que han combatido, que combaten hoy mucho el nacionalismo, pero tienen una visión excesivamente negativa de lo que son las identidades nacionales, ¿no? Mm. Pues fueron la causa de todo. Yo creo, yo creo que, que esto no no es así y, y que como mínimo la otra estrategia no está funcionando 100%, con lo cual la de combatir todas las identidades, luego a lo mejor explorar otras cosas tampoco pasa nada. Y, y por lo tanto yo esto, pues es cierto, lo he escrito, lo he dicho en mis sitios, que no lo sabe, es absurdo que la, 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 en la entrevista pues yo pues fingiera, de repente que es una obra sobre el cual me mantengo en una especie de limbo, no lo estoy, pero que desde luego lo interesante era dejarle hablar a ella sí. y, y, confrontar. y y bueno, para mi sorpresa salió bien, puede salir mal en cualquier momento, yo soy bastante novato en esto, me están funcionando bien, tengo la confianza de Violet me preguntaba cómo acabé allí, pues, gracias a la confianza, es un medio de comunicación la verdad que me está dando muchísimo, muchísimo juego, me está dando muchas oportunidades, me entiendo muy bien con ellos, eh, y entenderse conmigo no siempre es fácil, o sea que... Un grupo muy joven bueno, además. Sí, muy, muy, cool. muy, muy activo, muy original, muy cuidado, me gusta mucho el cuidado estético que tienen en, en casi todo. Eso, esas sí. son las partes que te pueden dar producción, ¿no? En la propia Pero, web
0: se, se, se palpa ese, bueno, esa, ese cuidado por la estética y, y además cada bueno. vez que entra el lector es agradable y te engancha. Es una cosa sí, muy bien hecha.
3: Sí, sí, sí. Ese
1: es, es muy, y bueno, pues llevo ya con ellos, cuando el café viene, llevamos solo solamente año y medio, aunque con estas interrupciones mm. digo interrupciones originalmente queríamos que fuera uno al mes llevamos en, en mes y medio pues ya, sí. eh, en año y medio llevamos seis o sea que obviamente no lo estamos cumpliendo pero, pero eh, como colaboración escrita pues llevo ya cinco años se han cumplido ahora en marzo o sea que la verdad bastante. Es, que ya es bastante periodo, pero se me ha hecho muy corto la verdad por eso. <risa> en pues este, sea,
0: sobre todo en este mundillo es mucho <risa> es mucho
1: sí sí eh, eh, todo, todo, además responde a alguien que claro, no puedo, no puedo dejar de citar si hablamos de cómo me unía el Objective, que es Ignacio Peiró. Ignacio Peiró eh, asumió justo en ese momento, uh -huh. hace cinco años, eh, la sección de opinión de D Objective que se llama El Subjetivo, ¿no? sí. para, para darle el, el juego de palabra. Para hacer el juego de palabras, ¿no? Y si alguna vez siempre dicen que si hacemos alguna de la versión inglesa, el título oficial será sí. el objetivo y luego la versión de opinión será the subjective, ¿no? Claro. Como siempre hay que intercambiarla. <risa> Pero bueno, en el, en el subjetivo de the objective, um, the, the objective era también por la cuestión del objetivo, ¿no? Porque es un, eh, como estamos diciendo, es un medio que da mucha importancia a la fotografía. Antes se le daba muchísima más, pero todavía sigue siendo la fotografía, tanto en la opinión como en el otro, la fotografía que preside. Yo creo que tiene siempre mucha garra, mucha fuerza. Y bueno, eh, Opeló asumió esto, asumió el, el subjetivo, asumió la sección de opinión. Y, y desde el primer momento que lo asumió, la verdad es que me, me, me contó conmigo. O sea, que, que por eso digo que lo tengo que citar y tengo que agradecerlo. porque, porque eh, Eso, es totalmente ¿sí? gracias.
0: Eso es, la verdad que eh, eh, es una cosa muy a valorar, a, a valorar a tener en cuenta, porque eh, no siempre no siempre uno se siente pues bueno eh, desde luego tratado de una manera especial por alguien, sobre todo en el, en el mundillo del periodismo, que es complicado que, que te vuelvan a llamar.
3: Sí,
1: sí, sí. Es complicado. En general, el Piro tiene una visión muy que yo llamo ecuménica de las cosas. Es uh -huh. decir, en la sección del subjetivo es muy variada. Sí. Um, habla gente de todo tipo. Y él tiene, además, ese propósito. O sea, hay un propósito que, que creo que pocos cumplen de dar voces a una extremada plural, pluralidad. Y bueno, pues eso yo creo que también suma. Es bonito verse acompañado de gente que dice cosas sí. absolutamente a las propias.
0: Pues Miguel Ángel, sí. hablando de el subjetivo, queremos preguntarte... Bueno, pues cosas muy subjetivas Porque al final son opiniones tuyas O incluso reflexiones que hayas tenido tú Basadas en todo lo que hayas estudiado Que has estudiado mucho eh, Porque conozco tu trayectoria y, sé, y, sé, y he leído mucho de ti eh, Lo hemos dispuesto un poco en diferentes temas Son como diferentes bloques ¿no? De los que vamos a hablar Y de los que queremos Realmente lo que queremos hacer Es una especie de conversación ¿no? eh, El primer tema Que además lo, a, lo va a proponer Alicia ¿Cuál es el primer tema del que vamos a hablar, Alicia?
2: Vamos a adentrarnos en el meollo. <risa>
0: vamos, a, vamos al es tema. Es
2: sobre multiculturalismo, especialmente su faceta más controvertida que es la del Islam. Al analizar ciertos sucesos incómodos, sin caer en falacia, a veces olvidamos que en ciertos países de los que procede la inmigración, la mentalidad está nutrida por una cultura de guerra. Carentes de los mismos procesos sociales, históricos y culturales que han dado lugar a los valores de libertad, igualdad y fraternidad que vertebran el mundo occidental en el que vivimos hoy. Entonces, pensando en esto, se olvida que la cultura de estos países sigue, sigue siendo sistemáticamente teocéntrica, es decir, la vida del hombre sigue girando en torno a Dios, mientras que en Europa la manera de vivir fue sustituida, es decir, esta manera de, de vivir fue sustituida en el Renacimiento por el antropocentrismo, en estos países la vida continúa girando en torno al Islam, es decir, en torno a la religión. Y bueno, en Europa el antropocentrismo posibilitó que se limitara el poder de las religiones, la creación de las universidades, con esa misma mmm, influencia... Desde el cristianismo, ¿no? porque al final nacieron, las universidades nacieron en, en las catedrales. Y, y bueno, pues fue posible el desarrollo de la razón y del conocimiento. Entonces, ante estos acontecimientos incómodos y pensando en esta problemática que tiene en vilo especialmente a Europa en los últimos años, ¿cómo para ti la sociedad puede defender todo su bagaje? Es decir, toda su herencia filosófica. ¿De qué manera?
1: En una situación de multiculturalidad. Uh -huh vale, eh, justo de, la, de nuevo parece que estoy solamente defendiendo mis obras mis cosas, ¿no? Eh, he dicho que dentro de, un, de poco hacemos un café bienés, justo acabo de enviar un artículo sobre el multiculturalismo,
0: exactamente, sí. además
2: de hecho lo hablamos ayer sí. porque ah, visto, pero, justo teníamos esta cuestión ya preparada de antes y fue como una, una señal de decir
0: pero claro, sí, sí. buscamos el pues artículo sí. pero no lo han publicado todavía no, no, está, no, no lo, está, lo está. encontramos
2: me, me han dicho que lo
1: van a publicar la semana que viene. Claro. Eh, o sea, que este va, va a tardar un poquillo. Eh, sí, el... Bueno, a ver. Multiculturalismo. Una cosa importante es que, por ejemplo, intento hacer en ese artículo, es diferenciar entre multiculturalidad y multiculturalismo. El artículo se llama... Eh, entre interrogantes, ¿es el multiculturalismo la gangrena de la sociedad democrática? Mm. O sea que, bueno, el título es bastante resultón, que en el fondo es lo que tienen que intentarse Sí, pues, la
2: verdad ¿no? que... ¿Eh? Se sí. van a llover
1: flecha. Se van a <risa>
2: llover flecha.
1: Está impasado en una reseña que hice hace años ya, que se titulaba igual, pero, de, pero sin interrogantes casi. O sea, sin interrogantes y casi igual. Era del multiculturalismo como gangrena de la sociedad democrática. ¿Y por qué, y por qué esto? La cita no es mía, es una cita de un autor que a mí me, parece, a mí me ha resultado muy iluminador, eh, un autor español, por supuesto pues, también autores eh, extranjeros que él mismo recoge y que son también interesantísimos, pero en España a mí, sinceramente, la persona que más me ha enseñado sobre multiculturalismo es Miquel Azurmendi, una persona en sí misma interesantísima, antiguo, fue miembro de la primera ETA se salió cuando ETA empezó a atentar contra personas, obviamente fue perseguido por ellas estuvo, eh, estuvieron a punto en dos atentados de, de asesinarles, estuvo perseguido bueno, tuvo tu, guardaespaldas, etcétera todo este proceso, porque eh, obviamente además uno de los fundadores del foro de Hermoa, no solamente se salió, sino que combatió activamente ETA, y aparte de, esto, de, aparte de toda esta carrera, encima es filósofo muy interesante, es antropólogo, muy interesante es profesor universitario, ahí no sé si muy interesante porque he tenido la suerte de estar en sus clases, pero estoy casi seguro de que también, y mmm, en aquella época, hace 20 años era presidente de una cosa que se llamaba el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, eh, en el cual, dado su, sus conocimientos del asunto, pues en una de las, de las comparecencias ante el Parlamento español, ante el Congreso de los Diputados, se le ocurrió decir esta frase. O sea, la frase es totalmente... Por eso no tengo que hablar de él, porque es que es una cita suya. Sí. El multiculturalismo es la gangrena de la sociedad democrática. Levantó, obviamente, hoy en día hubiera, hubieran acribillado las redes sociales. En 2002, 2003 todavía no existían, o sea, que de esa libro... Sí, sí, os he esta frase, además, descontextualizada, así... Ah, parece que estás diciendo uh, extranjero, gangrenoso. no tiene nada que ver con esto porque justamente él, lo que puso en manifiesto esta frase, la enorme ignorancia que había a veces la gente dice que la ignorancia viene o sea que la ignorancia se está mostrando hoy más con las redes sociales sinceramente la clase política y a veces la clase periodística también nos ha demostrado pff, de sobra su ignorancia sin necesidad de redes sociales y en, aquel, y en este momento se vio porque hmm. primeramente todos entendieron que lo que Azurmendi Azurmendi es un señor que aprendió euskera antes que castellano o sea, castellano lo ya mayorcito y, 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 y,
3: y, y incluso bien, bien creo que la mili.
1: O ¿En
0: sea, la,
1: la mili? sí, sí, sí. O sea, que, que quiero decir que está acostumbrado a la, a la cuestión de la pluralidad de lenguas desde, desde, desde pequeño. Está acostumbrado, a, luego eso fue a Francia vivió en Francia cuando cuando, se, cuando escapaba al principio tanto de Franco como de ETA. <risa> Las dos cosas. Pues, es un hombre que obviamente está acostumbrado a la multiculturalidad de sobra, que obviamente no tiene ningún problema con que haya distintas lenguas en el mundo, que haya distintas culturas en el mundo, que haya distintas religiones. Tiene un trayecto, él también, parece que voy a hablar solo de él, pero es que tiene un trayecto personal muy interesante porque ha sido ateo, ahora se ha convertido al cristianismo ya con setenta y tantos años. O sea que quiere un hombre acostumbrado a la pluralidad de creencias, pluralidad de lenguas, pluralidad de formas de vida desde siempre y no tiene ningún problema con eso que podemos llamar multiculturalidad. ¿Cuál era la palabra que él utilizó? Multiculturalismo, que es una tesis mucho más concreta, es una doctrina. Como indica ya el sufijo, ismo, bueno, tenemos aquí a una, una filóloga, pues ya nos dice que esto no estamos hablando de una situación, de una descripción de algo, sino de un movimiento, de un... En este caso, un movimiento del pensamiento. El multiculturalismo lo que defiende básicamente es que la, la, eh, en una sociedad democrática ah, eh, las culturas deben preservarse, todas las culturas deben preservarse a toda costa. Es importantísimo que ninguna cultura se pierda. Con lo cual, incluso si hay que obligar a los miembros de las culturas minoritarias a aprender sus lenguas, a mantener sus tradiciones, dificultarles las posibilidades de mezclar con los de otras culturas, todo estará bien en aras de que las culturas pervivan. Es elevar... Las culturas a un valor, las identidades, diríamos también, reconectando con lo que decíamos antes de, 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 de Cayetana, Álvaro de Toledo, las identidades elevarlas a un valor máximo que deben ser preservados. Esto es lo que defiende el multiculturalismo, esto es lo que defienden autores como Charles Taylor, lo que defienden autores como, como Will kymlicka ambos en Canadá, y es lo que aquí Azurmendi, a lo que Mendi se refería, luego, como no le entendieron el hombre, escribió un libro maravilloso que os recomiendo a todos, que se llama Todos somos nosotros, ya el título también es fantástico, Todos somos nosotros, e indica bastante poco de esto de esta especie de xenofobia o exclusión de otras culturas que presuntamente él defendería. No, es lo que estaba diciendo, pues era todo lo contrario, lo que está diciendo es, en una sociedad donde creamos al final guetos, que es lo que quiere, cuando nos esforzamos en defender todas las culturitas, o culturazas, todas las. Digo culturitas porque normalmente las que tienen que ser defendidas son las pequeñas, claro. El inglés hoy en día como que no hay en el mundo que no hay posibilidades de que desaparezca como lengua. entonces sí, sí. Cuando, cuando se trata de proteger lenguas, normalmente las, 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 las culturas son las minoritarias. pues Cuando si, nos obsesionamos con defender todas estas, al final fragmentamos la sociedad y al final creamos guetos y al final imposibilitamos esta idea, que todos creemos un nosotros. Un nosotros en el cual cabemos todos, insisto. Entonces, esto es el multiculturalismo. El multiculturalismo es oponerse a esto, es, oponer, es pensar... Yo estoy en contra del multiculturalismo. Mene piensa que el multiculturalismo es una gangrena porque rompe la posibilidad democrática. Yendo más en concreto a vuestra pregunta y al caso del Islam, por no parecer que, lo, que me escateo. El Islam, obviamente, en una democracia, en un, en un país como España, donde decimos que hay libertad religiosa, obviamente, pues el Islam, los mormones, los evangélicos, los eh, presbiterianos, lo, cualquier fe debe tener cabida, porque... Es verdad que el catolicismo tiene un legado cultural que tampoco vamos a odiar, porque entre otras cosas, porque sería contradictorio ¿no? Que, que defendamos todas las pequeñas, pero la grande, sin embargo, tengamos alguna manera que intentar acabar con ella. Pero todo, todo esto, también tenemos un legado, a veces se exagera un poco, pero bueno, tenemos un legado islámico, por supuesto, judío… Bueno, pues todo eso es obvio, sobre todo más allá del legado. Las personas que lo tengan, es obvio que hay que formar parte de nosotros. Pero por eso, tienen que formar parte de nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando hay grupos que, con la excusa de la cultura, en este caso a la cultura entendida como religión, se quieren mantener aparte, se quieren mantener con otras leyes, se quieren mantener con otras, uh, con otros, incluso, a veces incluso casi casi con otros sistemas jurídicos, porque ellos... Uh, uh, Juan Pablo, ¿Cómo, no? Yo, ellos mismos aplican sus propias normativas, sus propios jueces, sus propias reglas, uh, que no coinciden con las que nos hemos dado entre todos. Mm. Bueno, es el ese, proceso este de ghettoización que habíamos dicho. Esto es verdad que pasa más con el islam que con los mormones. Mm.
0: Sí, porque no, no, por no una por los razón los puramente... O
1: con los de valores. Claro, sea, no, 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 no vamos a... Por lo que tú estabas describiendo, Alicia. Pas, no, les pa, significa esto que todos los musulmanes son así. Ni mucho menos. Significa que pasa más entre ellos que con otras. Y en el caso del islam a veces se presenta este problema. De hecho, en España en esto es otra característica eh, que menciona en el artículo este que os dije y que, y que creo que no podemos olvidar cuando hablamos de multiculturalidad. En España todos a esto hemos llegado muy tarde. Porque eh, cuando en el año, todavía en el año 98, en España teníamos un uno y pico por ciento de extranjeros. Había 600.000 extranjeros en España. Era una cifra bajísima para los estándares europeos donde ya llevaban casi tres, pero sin duda dos generaciones a menudo, de inmigrantes, los hijos de los inmigrantes integrados y, y, en, y en tasas mucho mayores. ¿eh? Estoy hablando de alemanes, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Francia. Por cualquiera que conozcamos un poco sí. Europa lo hemos visto. Nosotros llegamos muy tarde, porque eso hace veintitantos años casi no teníamos. Es verdad que luego en los primeros 2.000 es cuando estaba Zurmendi ahí eh, eh, intentando liderar esta cosa. Ah, que tenemos un crecimiento enorme, prácticamente de punto y pico al año, de, de inmigrantes. Hay, hay, hay momentos en los cuales somos de los países del mundo que más inmigrantes recibimos, de los tres o cuatro países del mundo que más inmigrantes recibimos en España. Es realmente, y al final acabamos hoy eh, estando el, el undécimo país en número absoluto de inmigrantes, o sea que hoy ese, este asunto es relevante. Pero hace 20 años no lo era, y por lo tanto nos hemos tenido que apuntar a esto muy rápido. Hemos reflexionado sobre esto, hemos reflexionado sobre esto sin caer en la acusación, en el eslogan fácil, en el político ignorante. Pues desgraciadamente no. Entre que hemos llegado tarde y que todos estos otros defectos que se les han producido, yo creo que en España hay mucha tarea por hacer. Hay que plantearnos qué queremos. Queremos el modelo multiculturalista que ya ha fracasado en otros países, en pa Países Bajos, en Reino Unido. Son países que, que fueron mucho más multiculturalistas que ahora y están dando marcha atrás desde hace ya lustros incluso. Y han visto que, que ese modelo no les convence de todo. Eh, ¿está funcionando el modelo francés? Oye, pues parece que tampoco. Eh, bueno, pues podemos aprender un poco de cómo han funcionado otros modelos e intentar hacerlo mejor. Esto sería lo ideal. Pero, sí. ¿no? no, no, esperaría, ¿no? Que, que llegáramos tarde, pero justo por llegar tarde tuviéramos una ventaja. Yo no sé hasta qué punto la estamos aprovechando, pero desde luego lo que no deberíamos es caer en errores y yo creo que el multiculturalismo es un error. La multiculturalidad es algo inevitable. Tenemos que ese todos somos nosotros y aquí ya entraríamos en una discusión más profunda. Eh, puede ser solamente, tenemos que tener solamente común la Constitución, solo las leyes, o hay también una cultura que tiene que ser común. Esta es una discusión muy interesante. Yo creo que cuando se deja a la gente convivir, mm. se va creando una nueva cultura. O sea, que ahí sí que la planificación desde las alturas no, no me parece que sea lo más relevante.
3: Mm.
1: Desde la <risa> lo que tiene que hacer es no impedir esto. Claro. No, impedir, no, no, no dejar que se creen guetos uh, de leyes alternativas uh, y no dificultar las relaciones entre culturas. Por supuesto, tampoco digo que los derechos legítimos de cada individuo, de cada cultura. ¿no? Y una vez producido esto, al final pasa, porque al final ha pasado, y cuando los españoles llegaron a América, había ahí culturas muy distintas a las nuestras no sé, eh, y muy distintas entre sí, y al final, pues mira, ahora resulta que hay cosas que tenemos en común y que podemos hablar de una cultura hispanoamericana que tiene que ver con, con España y que tiene que ver con lo que había allí antes, y que tiene que ver además entre nosotros. O sea, que, que, que eso eh, y las diferencias y las similitudes pues son apasionantes. Mm. Eh,
0: el conflicto viene pues cuando eh, hay, hay culturas cuyos eh, principales valores chocan con la libertad que aquí se ha dado ¿no? y se ha dado a su claro. ciudadanía. Entonces llega un momento, lo que tú dices, no esa, esa diferenciación entre multiculturalidad y multiculturalismo en el sentido en el que esas barreras ideológica, que al final no es otra cosa que una, una ideología que puede ser basada en una religión o lo que se quiera, ¿no? pero al final es una barrera de, de, valores, ética, o, o de valores éticos que impide la libertad, lo que además si se insiste y si se refuerzan, no, no se hace con la intención de cohesionar, pero se hace al final lo contrario.
1: Sí, sí. Se evita también, la cohesión con esa... Y tampoco voy a esquivar un asunto candente. Y es, eh, importa también el número, no importa el número de inmigrantes. Claro. Eh, o sea, que obviamente, si tienes de repente un 20% de inmigración, eh, o sea, te elevarás, no, ningún país ha llegado, sería. Pero bueno, eh, 20% de población inmigrante y toda, por ejemplo, del Islam, obviamente las dificultades van a ser muy distintas. Tienes un 10% y el, la mitad es de países hispanoamericanos donde ya los legámenes son. Eh, obvios, ¿no? Por lo tanto, de nuevo hay que plantearse la pregunta, ¿qué queremos? Ah, si lo que queremos es proyectos distintos, ¿qué más da? Que un gueto tenga 20, tenga 5, tenga 10, nos da igual. Ahora, si lo que queremos al final es crear ese marco común, a lo mejor y por lo tanto, yo lo digo sin ningún problema, eh, soy partidario de, la, de, de que la inmigración sea regulada. ¿eh? Por,
0: por, porque no por hay un tema de sentido común. <ríe>
1: Bueno, claro, del sentido común y de que no tenemos por qué repetir errores que se, que se están produciendo sí. en otros sitios. O sea, vuelvo a lo mismo, aprovechemos para bien. Entonces, dicho esto, es verdad, de nuevo, que eh, en el caso del Islam pues pasa a veces a... Eh, sobre todo porque es una cultura pues, fuerte, pujante, muy cerrada, por cierto, hablando de cerrazones, ¿no? Hay, hay un dato interesantísimo sobre el Islam que a menudo se ignora. lo bueno, más que sobre el Islam, quizás sobre el árabe. El, todo lo que se traduce al árabe eh, es... En un año, y en todos los países de, de todo lo que está traducido, ¿no? es similar a la producción que se hace en España en un solo año literaria. O sea que, que es realmente una cultura en la cual cuesta, posiblemente, no tengo el dato de los chinos, no tengo el dato de los de los hindúes, a veces olvidamos que estas grandes magmas culturales, nosotros estamos acostumbrados a que diversidad cultural que me fui a Cataluña y hablaba en catalán, o que me fui a Alemania y hablaba, no, no, hay diversidades culturales mucho más fuertes que son estas, la que tenemos con el Islam, o que tenemos con la civilización china, lo que hacía lo que Huntington, ¿no? las ocho o nueve grandes civilizaciones, o sea, esas, son, son mundos muy diferentes al nuestro. Por supuesto pueden venir personas de allí, pero tenemos que ser conscientes de que pasa esto y que a veces pues, lo desfiabilicia, ¿no? O sea, el lugar de la religión no es el mismo en una sociedad islámica que el que es el de una sociedad secularizada cristiana o post-cristiana de, de la Europa actual. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, seamos conscientes de esto y aquí ¿qué queremos? Podemos querer conservar lo que tenemos, podemos querer asimilarnos a lo de ello. Creo que si le preguntas a la gente, casi nadie opta por esto, pues, unos cuantos uh, personajes bastante estambóticos, o lo que se dice que es, no, bueno, pues las dos cosas. O unos cuantos vivimos en libertad y los otros viven en sus retos manteniendo esto. Bueno, esto, esto es lo que digo. Esto no es posible. ¿eh? O sea, esto, sí. Y esto no es lo no nuestro. Es o sea, esto ya es otra cosa. también claro. lo nuestro incluyo. La libertad es para todos, ¿no? Todos somos nosotros, todos somos libres.
2: Exactamente. Y una pregunta en cuanto a esta cuestión es, ¿por qué ante la más mínima apelación a la sensatez, al deseo de que no sucedan cierto acontecimiento desagradable e incómodo, el debate de repente se enturbia y aparece la palabra xenofobia en un arrebato de sentimentalismo barato? ¿Por qué hablar de esto es ofensivo? La
0: etiqueta es fácil, ¿no? La...
2: Claro, exactamente. Que te la tiran ya, a la cabeza. Si te etiqueto, te estigmatizo y estás desacreditado por completo.
1: Sí, pasan varias cosas. Hay un recurso al emotivismo, que es esto, y, y vivimos en una. Son todos problemas nuestros. ¿eh? Voy a parecer que soy de los que se fustigan. Ah, Occidente tenemos la culpa de todo. Sí, creo que Occidente tenemos la culpa, pero no en el sentido en el que la mayoría dice que Occidente tiene la culpa de todo y tiene que aceptar a todos los inmigrantes para lavar sus penas. No en este sentido. Tiene en el sentido de que tenemos una cultura occidental a día de hoy, en el año 2021, los principios del tercer milenio, eh, bueno, pues que está atravesando. Uh, un momento duro, yo, yo, yo lo llamo también decadente, pero bueno, vamos a dejarlo para ser más ecuménicos también, vamos a dejarlo en duro, en ¿no? un, un momento complicado. Y ese momento complicado incluye, una primero, eso, una fuerte desconfianza hacia sí mismo, que hablaré enseguida de eso, y en segundo lugar, un emotivismo que hace que por muchas discusiones pase esto, que estás diciendo Alicia. Entonces, pasa esto a su vez. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que recurre al emotivismo para defender esto y no otra cosa? ¿Por qué esto? Bueno, pues vuelvo a lo que decía, es que hay una profunda desconfianza, o sea, el, un principio occidental es el de la autocrítica, es un principio básico nuestro y, y lo hable, y, y, y no tengo nada en contra de él, pero esta autocrítica se puede exacerbar como todo, y, y la, la exacerbación de esto llega a que cualquier, eh, sobre todo en las clases, en las élites, que es otro problema de nuestro tiempo, yo creo que las élites están fallando, entonces las élites académicas, políticas, empresariales también, pues sin duda, universitarias, mediáticas también, ¿eh? en el mundo del entretenimiento en el mundo del periodismo, estas élites, muy conectadas entre sí, curiosamente, creo que son especialmente decadentes y estas élites, además, se separan de la mayoría del pueblo en, en muchos sentidos. Y uno de ellos es este. En esas élites triunfa esta visión que estabas diciendo tú, Alicia. Pero ellos saben que esta visión no triunfa en la mayoría del pueblo. Por eso llaman populista a cualquiera que defiende la del pueblo. Cualquiera que diga, oye, porque la gente no quiere esto. ¡Populista! Bueno, democracia, demos, es pueblo, algo tendrá que ver con lo del pueblo. No, populista, porque, porque saben que entre estas élites ha triunfado esta idea, seguramente porque, por varios motivos, también lo he intentado un poco investigar en algún momento, pero bueno, referidos a este asunto concreto que estamos diciendo, hay que empezar por decir que esas élites viven en un mundo son personas de clase social, para empezar, más alta, con más recursos económicos, acostumbrados a vivir de una manera muy móvil, y esa movilidad les reporta no solo, no solo no les reporta dificultades, sino beneficios, que divertido sea a Francia, que divertido sea. a bueno, yo mismo, ¿no?
3: Yo os acabo de decir, ¿no? Me voy a Austria
1: y estudio en Austria y hago un año de Austria y aprendo alemán y tengo amigos alemanes, tengo amigos italianos, tengo amigos eh, británicos que están allí. O sea, ese tipo de vida que, que, que ciertas personas se pueden permitir y al cual no le molesta que la cultura propia se diluya se pierda, porque piensan que en el fondo una España con guetos sería un poco parecido a su Erasmus en, en Viena. Es decir, muchos pisos de amigos estudiantes, cada uno en su piso, hablando su lengua, y luego nos juntamos y hacemos fiestas a los 10, 20 años, sí, pero eso no es una sociedad, claro. eso es ser real a los 20 años, que es muy divertido, yo lo he hecho, pero no es eso, entonces, pero esas élites pues, llegan un momento en que se lo crean, si salen mal les da igual porque tienen dinero, si salen mal en un país también en el fondo les da igual porque pueden irse a otro, eh, es decir, sus empleos además son, eso, como son empleos de élite, a menudo son mucho más móviles, entonces esa no tiene nada que ver, claro, con la vida, pues no sé de vosotros, pero al menos sí que la de mis padres, no tiene nada que ver con la vida de mis padres, o sea, a mi padre no puede decir, bueno, si te va mal todo igual, te vas a Nueva York, Nueva York, en Nueva York, oye, en Nueva York hay muchos que hablan español, pero le pilla muy lejos. No, no, no. Entonces, esta, la gente, la mayoría de la gente dice, "Oye, no pasa nada, no no, no. que yo quiera defender lo mío no significa que sea odiador del otro, ¿no?" O mm. no. Exacto. Claro. O no a lo ajeno. Entonces,
0: simplemente quiere decir que... que no estoy de acuerdo.
1: Claro, entonces, y, y, y la gente dice, oye, pues ¿por qué tenemos que entrar en esta transformación mm. brutal y volvernos todos barrios de barrios neoyorquinos, hacer un Chinatown en España y un, y un, Ita un Little Italy y, y, y ¿por qué? Te, esto, 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 y a la gente le gusta ir a su restaurante chino y le gusta tener abajo al, 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 al del comercio chino y no le tenemos problemas en calle un chino y en un italiano viviendo enfrente, no tiene ningún problema, como generalmente no lo ha tenido, pero cuando, cuando esto le dices, no, no, este es el proyecto y tienes que perder tu cultura, tienes que perder tus modos tradicionales, Claro, es que pues, la gente dice, oye, pues ¿por qué? Sí. <risa> Al menos de una razón. No, que si no eran xenófobo, no se les da una razón, se les da un ataque. Pues la gente se arranca y dice, oye, pues tendré razón, cuando encima ni no siquiera me dan razones. Y entonces ahí se, se agranda todavía más esta distancia que hay. La he intentado describir antes en términos económicos y tales pero es también una distancia abismal entre élites y pueblo en términos de intereses. Lo que... Sí,
2: lo conflictivo sobre todo es que es un proceso que no surge de manera natural, no es espontáneo, es totalmente forzado y, y puesto.
1: Entonces... Sí, claro, bueno, aquí ahora nos llegaría un libertario y nos diría, no, 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 lo que es forzado son las fronteras. Entonces, si, si quitamos las fronteras, también es verdad que si quitamos las fronteras, yo no sé, totalmente, pues al final todos seríamos lo mismo, entonces no sé qué sentido tiene la libertad. Yo creo que algo interesante de la libertad es poder ir a lugares, poder elegir entre lugares diferentes. Pero sí, el, o sea, está claro que para muchas personas la inmigración masiva es una solución a problemas como la gente de las pensiones. Es una solución también a problemas como el de que la población, o sea, hay oficios eh, que cada vez, pues, mmm, el capital, eh, yo en estos casos me pongo un poco marxista, eh, lo siento, pero el capital le interesa reponer cada vez menos y que, por lo tanto, a la clase media, pues, no estaría dispuesto a, re, a realizar por el pago que se da. Sin embargo, si traes a personas más depauperadas de otros países, están dispuestos a trabajar por mucho menos, pues obviamente al capital le conviene mucho más. Esto lo dice Guilly, que también pues, me parece un autor interesantísimo. Um, sí. Él habla de la, de la Francia periférica, pero podemos hablar de la periférica No es la España periférica en el sentido de lo, de lo que está junto a las costas, sino la periférica, la Francia, la España periférica, sería la que está apartada de los centros de poder. Un poco la distinción que he hecho antes entre élites y pueblo. ¿no? Toma, bueno, pues en esas periferias él localiza muy... Que a veces coincide con los, A menudo coincide con las provincias, ¿eh? pero ya digo, lo tiro porque sea lo mismo. Eh, pues él, él ve que, claro, que al, que al señor publicista que gana un dineral,
3: 150.000, 200.000 euros
1: eh, anuales como publicista y que vive en los campos elisos de París... Obviamente, que haya una señora que le cuida a los niños por 10 euros a la hora, le viene mejor a que se lo cuide por 20. ¿Mm? Y esa señora dispuesta a para a cobrar 10 euros, a menudo es un inmigrante. Un inmigrante que luego, sin embargo, vuelve a su barrio y esos, es en esos barrios donde sí que ha cambiado la vida radicalmente. Al, al, al de los campos de visión le ha cambiado la vida, mejor. Claro, está a favor de la inmigración, claro, que venga cuando, y, y el chico que me viene del supermercado, también, que, que si cobra solo 5 euros la hora, pues mejor que si cobra 7. O sea, al, al, y, y, y por lo tanto, estas élites, ya digo, están encantadas. Pero en estos otros barrios donde han llegado estas poblaciones, la vida ha cambiado y no ha cambiado a menudo mejor. O sea, no, no conozco a nadie que quiera mudarse a las valores falseras Yo viví el, el paso del milenio, de, era con el falso paso del milenio, porque era de 1999 al 2000, que en realidad no es el verdadero paso del milenio, era del 2000 al 2001, pues, mm. pero bueno, todo el mundo entiende que el cambio de cifras era, pues yo lo pasé allí en París y me quedé sorprendido, porque bueno, lo pasé en París, pero cenamos en, en la Badouillet con un amigo. Me quedé sorprendido de que sales a la calle y había pues, hogueras, otura de marquesinas. Esa era, esa era la, mona, la manera de, ya en el 2000, sí. la manera de, de, de celebrar una fiesta. Como era en el año nuevo, pues había que... Entonces, claro, hay gente que no quiere vivir eso. Nadie, bueno, todos, nadie quiere vivir eso. Entonces, sí. Y esas cosas pasan eh, y no son, ah, bueno, qué mala suerte. No, mala suerte, no, porque está pasando en esta parte la volvió y en la otra, y en la otra, la otra. O sea, que hay algo más. Entonces, este tipo de, este tipo de cosas, pues, pues claro, muestra más claro lo que decíamos, esa diferencia. Entonces, pero esa, esa, esas élites, obviamente, sí que son partidas de, mira, resolvemos esto, la vida me va a ir incluso mejor si tengo que pagar menos. Y, y encima las presiones de la vez se resuelven, y qué más da, y estos son unos xenófobos, o que encima no hay que hacerles. Es más, incluso si se les castiga un poquito y lo pasan un poquito mal en las baleas, que se fastidian por xenófobos. O sea, a veces, incluso como un deseo inmoralista, se fastidian. Bueno, pues eh, esa es en la que estamos. También digo que yo soy optimista por eso, porque al final la población es la población. Mientras que menos, cierren canales de YouTube ni cuentas de Twitter que ya lo están haciendo, pero bueno pues mientras que pase esto creo que al final la sensación es primaria
2: Sí, una cuestión que es contradictoria y que quiero mostrarte es la siguiente, es que en, en estos países de cultura de guerra islámico a los que nos hemos referido antes, si ven ahorcado a los homosexuales o apedrear a una mujer forma parte de su ley ¿por qué los mismos colectivos que en Occidente están en contra de tales represiones son los mismos que acusan de xenófobo a cualquiera que alce y comparta su frustración, su temor, su desconcierto. ¿Por qué? Es que bueno, no lo yo, entiendo.
1: Yo he sido totalmente heteropatriarcal, machista, porque me he hablado antes de mi situación cuando salí. Pero claro, imagínate la situación de una mujer cuando sale en esos lugares viendo este vandalismo. Quiero decir, a menudo una mujer se siente más, porque los gambaineros a menudo en la inmensísima sí, sí, mayoría son varones, ¿no? Son varones de bueno otros otros eh, salvajes, pero encima es decir, la, la, la vida para las mujeres, lo que quiero decir es que la vida para las mujeres en estos barrios ha cambiado mucho más que para los hombres. Esto también es una realidad. O sea, y las horas a las que pueden volver o no han cambiado, ¿no? Nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede fastidiarlas porque son unas homófobas y que se fastidien lo que queramos. Pero esto es real la vida de las mujeres cambia mucho más. Por lo tanto, efectivamente, y cambia porque el lugar, y, y tendrá algo que ver probablemente, como dices, con que en esos países el lugar de la mujer es distinto al nuestro, en algunos de sus países, no en todos, en algunos. Es verdad que luego el propio Islam es muy distinto entre sí, no en, en lugar sí, no digamos ya entre el Islam y otros puntos de referencia de la inmigración. Pero bueno, la cuestión es, la vida de las mujeres en Colonia, que ya ya estoy a reconocer, en, la, en aquella otra, no mira, otra noche buena, en este caso no del 2000, pero otra, perdón, otra, noche, bueno, otra noche vieja ¿no? del 2000, lo que pasó en Colonia hace unos años en la Noche Vieja, ¿no? y la policía reconoció la cantidad de tocamientos, la cantidad de abusos que había habido específicamente a mujeres, porque específicamente habían salido grupos a hacer esto. Obviamente, pues cuando eres mujer y quieres celebrar en Colonia o cualquier otro sitio eh, la Noche Vieja, eso te afecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo lógico sería pensar, pues eso, que, que estos grupos, digo, añado a tu pregunta, añado mm. encima a esos grupos que están en defensa, de los muesos, como bien decías de los homosexuales, de las mujeres, etcétera, tendrían que preocuparse más por los retos que suponen a estos grupos vulnerables, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo creo que hay que pensar en lo que he dicho antes, es decir, eh, estos grupos a menudo surgen de una hipercrítica a la propia occidente, es decir, hay, hay gente, los más exaltados, mm. sin filtros, ahí están diciendo que en el fondo también la vida de las mujeres aquí es tan horrible que, que tampoco claro. hay tanta diferencia. Y que en otros lugares les obligarán a taparte la cara, pero que aquí te obligan a taparte la cara con maquillaje, y que es lo mismo. ¿Te obligan? No, bueno, te obliga la sociedad. Ya, bueno, pero no te obligan. Y no es lo Qué mismo
3: situación.
1: que ponerte... Bueno, o sea, si yo, yo ahora estuviera así, pues obviamente me a que, distinto a que, a que me haya puesto maquillaje ¿no? O sea, que, que son todos razonamientos muy raros, pero estos son razonamientos reales, lo sabéis. Esto se hace así. Sí, sí. Entonces, nosotros también somos igual de machistas, somos muy, muy, muy machistas, muy, muy, muy muy mofos, pues no hay tanta diferencia. En fin, pues traigámoslo aquí, o que, son, que vengan más y tal, y ya lo resolveré. Y
0: además, y además hacen, pues hacen bueno. un, un juicio un juicio histórico incluso, o sea, hace una especie de juicio a, a atrás, a siglo incluso,
1: hace, hace un, mucho más homófobos, hace un siglo, pues ahora no tienes motivos para criticar al que lo es hoy. Hombre, no, <risa> claro que lo tengo, claro que tengo motivos y claro que si van a venir muchos aquí y van a poder cambiar una ley en la cual se reconocen a la vida de los homosexuales, se les reconoce cosas que no se las reconocería mm. si cambiara no esa ley, pues obviamente claro que me puede preocupar y me da igual lo que hicieran mis abuelos. Pero bueno, sí. este, yo, yo creo que, 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 que hemos fallado. O sea, ahora vuelvo yo al, al auto. No, hemos fallado como ciento, o sea, eh, estamos fallando en esa hipercrítica. Tenemos que ser capaces de reconocer las cosas valiosas que tenemos, entre otras la crítica, la capacidad autocrítica, pero las otras muchas cosas valiosas que hemos hecho. Y otra, y como son estas, sí. como son las que llevan la mayoría de los homos, al menos en términos, eh, bueno, pues, lo que hace la legislación, lo que hace la tolerancia, ni siquiera la legislación, la vida cotidiana de la gente. España en el 2014 estaba en el último que se ha hecho, no sé ahora, en el Pure Research, una investigación que se hizo, es el país más tolerante con la homosexualidad de todo el mundo. El alemán estaba un poquito por debajo porque fallaba en, en un punto en la gente que le da igual, o sea, que no venía no viene mal, pero en todo lo demás, sea, saltamos arriba y luego ya vienen todos los demás países. O sea, hemos hecho cosas bien como Occidente, hemos hecho cosas bien como Españoles. Entonces, conservémoslas, o sea, Claro. Y, conservemos. y no y no entremos en una especie de... Leyenda eh, negra, ¿no? Claro, y de, de leyenda negra. pues, pues para más que la leyenda negra me, me preocupa la, 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 la perspectiva negra. O sea, no, sí. no, no, nos tapamos los ojos y a la que sea, lo que sea, no sé, porque tenemos que espiar. No sé qué pesa, no sé qué pecados. Eh, es más, lo ideal, en última instancia, sería incluso combatir para que en esos países no pasara esto, ¿no? Claro, claro. No pensar, sonará emancipador, lo que sea, pero hasta hace a esto se le llamaba emancipador.
0: Sí, sí,
3: sí.
1: No haya que invadir países, porque obviamente sería un mal método pero a lo mejor hay que pensar métodos en esto, ¿no? En esta línea. Este, este era el proyecto occidental, de hecho. Este era un proyecto de, de, de cristiano, de que todos los hombres, todos los, todos los hombres son hijos de Dios y por tanto, pues ciertas cuestiones básicas tienen que estar garantizadas para todos. Y es también el proyecto ilustrado, sí. o sea, lo que es el proyecto de, de esto que, que nos viene ahora.
0: Sí. sí. Y sobre todo eh, ayudar o intentar ...por la medida de lo posible de que las culturas ...estas culturas que hablamos con el ...la multiculturalidad, ¿no? Estas culturas que entran en la sociedad occidental... ...se adapten a, a... ...o se, se... ...como que se transformen a estos valores... ...que nosotros porque tenemos la tradición cristiana... ...pero al final... ...es la de la libertad, ¿no? Es la de... ...joder, si tú vienes a un sitio donde... ...lo normal es la libertad... ...porque no, no podemos dejar que tú... ...hagas... ...sigas haciendo bandera... De, de la privación de libertad a determinado, eh, a determinado colectivo, ¿no? Ahora que está tan de moda la palabra, ¿no? Como las mujeres, los bueno, homosexuales... Sí,
1: sí, es que la es Tenemos la suerte de que la libertad es atractiva y de que nuestros valores son atractivos.
3: la
0: uh -huh.
1: o sea, gente que viene muchas veces no viene solo por el dinero. Viene también por el tipo de sociedad que hemos creado que depende, a lo mejor lo puedes ver o no ver. Este es el problema siempre con las tradiciones, con la cultura. Que tú ves un detallito y crees que es totalmente independiente del resto de la cultura. Pero a lo mejor no. Entonces, eh, y ahí... Cosas de nuestra cultura, en términos de libertad, en términos de trato, en términos de que pueda salir por la calle, eh, todavía hoy en las ciudades que yo vivo, al menos, Salamanca, Valdolín, pues, salir por la calle con una cierta seguridad de que no te va a pasar nada, eh, pues todo ese tipo de cosas mmm, son preciosas
3: sí, sí. en el mundo, todavía
1: hoy. Entonces, y hay lugares donde esto no ocurre, entonces, mmm, si vamos a toquetear nuestra cultura, cuidado, porque no sé que lo que toques, como no sabemos muy bien, es como un ordenador raro no muy bien quién está conectado con qué, no sé a qué toques algo, cambies, lo vamos a ir con mucha precaución. Uh -huh. y entonces, y tal como tenemos esto, cuando vienen otros, a menudo vienen también a integrarse y si se integran, hombre, si se les obliga a ir, como por ejemplo pasaba en, en Holanda, ¿no? que tienen ciertos pilares, tienen una vieja tradición de pilares, hereda la diferencia entre católicos y protestantes y, y laicos, entonces, bueno, hay una serie de pilares, entonces si eres marroquí, te tratan los marroquíes, te atienden en la provincia de empleo en el marroquí, te vive, si te aíslas, si la propia sociedad de recepción te aísla, te propicia el aislamiento, pues claro, lo estamos haciendo mal, pero si no, yo estoy convencido de que a la gente, eh, como ya ha ocurrido, entre otras cosas, entre las nuevas generaciones, las nuevas generaciones que llegan, llegan aquí y dicen, ah, mira, pues me gusta la libertad, y incluso voy a dar un paso más. Yo creo que a las que vienen también les puede pasar, y estoy convencido de que les pasará. Entonces, sí. pero en primer lugar, en lo que digo, primero es una cuestión también de tamaño, inevitablemente, si, si viene un grupo muy grande que se pueda aislar, esto no va a pasar. Si vienen en tamaños razonables, esto se puede integrar. Y yo estoy, en ese sentido, encantado porque, de hecho, es lo que te decíamos antes, es una manera de expandir nuestros valores, ya sea claro. en otros países o que ellos vengan aquí y se unan a nosotros. Todos somos, en el fondo, y aquí ya sí que caemos en estas cosas que son más pobres. Todos, en el fondo, somos y nos retrotraemos. Todos hemos sido migrantes todos nos hemos integrado en un momento u otro, en una cultura u otra, nos hemos movido y, y, al final, pues, hemos ido creando cosas de este tipo. Aquí han funcionado bien, intentemos pues, exportar este modelo e
2: integrar. Exactamente, es que, además, la... Perdón.
0: No, no, sigue.
2: No, que, que la naturaleza está en el movimiento, al fin y al cabo, las sociedades tienden a eso, y desde ese movimiento es desde donde se construye y es un proceso que no acaba. Fíjate,
1: fíjate, 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 la palabra tradición, que a menudo, que a veces se utiliza, los más inmovilistas la utilizan, a mí me gusta... reivindicar la tradición, pero, pero, pero sería errado pensar en ella como algo el inmovilista, tradición. Viene del trade, o sea, viene de, de lo que se transmite de un lugar para otro, de lo que se hereda, pero moviéndose y cambiando. Todas las tradiciones han cambiado muchísimo. Sí. ¿no? Entonces, algunas, de hecho, además, que creemos antiquísimas son de reciente creación. Pero, pero incluso las más antiguas han cambiado absolutamente. ¿no? Las grandes civilizaciones han cambiado, no tiene nada que ver el cristianismo del siglo I, con el del siglo XV, con el del siglo XX, con el del siglo, XX, el del siglo XXI. O sea, claro. es, es todo está en, en movimiento. Y por lo tanto, eh, sí, sí, yo, por eso yo el movimiento del cambio de poblaciones, en ese sentido, no me preocupa, ya digo, siempre y cuando sea razonable y no signifiquen otras cosas, invasiones o, o sustituciones poblacionales o cosas así, que algunos en el fondo también, sin demasiados complejos, te confiesan que es lo que están pensando, pero si no llegamos a eso, eh, pues eh, por supuesto, o sea, y en ese sentido soy optimista, yo creo que al final, eh, que más pasa? El, el, el todo el mundo en el fondo, cuando mira a Occidente, lo mira ahora cada vez menos, ahora ya está empezando a ser China un modelo alternativo, están empezando otras a pasar, a, incluso en el este de Europa están empezando a dejar de mirar al oeste de Europa, y a veces es para bien, ¿eh? porque a lo mejor era una obsesión excesiva la que se tenía con, el, con la Europa Occidental. Pero, pero en general hay cantidad de cosas occidentales que ves por todas partes. Yo he estado en Nepal eh, en las inmediaciones de la Navidad, allí pues, es un mundo mezcla de budismo y de hinduismo, donde la Navidad les es completamente ajena. Pero cogen cositas también, cogen cositas mm. también. De la, de la Navidad, de Año, pues, ¿por qué no? O sea, por, por, como hacemos en España, por otra parte. En España también lo hacemos. Digo, Halloween es una fiesta, celebremosla. Ya sé que no tiene que ver con lo de aquí, pero reconozcamos que el 1 de, de noviembre, que era fiesta, era un poco sosa. Sí. En realidad, el anterior, ya está. Bueno, pues vamos a integrar otro elemento. Pues mantenemos, además, a la mañana siguiente, pues. Oh, por la tarde siguiente, puedes por finalidad llegar al cementerio. a entender otra cosa. Entonces, yo, yo en esto no soy nada. Vamos, no lo soy, pero por.
3: Porque
0: mm.
1: es el mero estudio de las tradiciones. Todas han evolucionado, todas han integrado. En el fondo, escribí sobre esto, como decía, si Halloween no es española. Pero es que la Navidad tampoco es española.
0: Claro. Es nación
1: jaén, una nación de granada, ¿no? Nació donde nació. O sea, todo se ha movido, todo se transporta de un lugar para otro. Y en ese sentido, pues es que eso, eso, eso es suficiente. Además, de, ya la propia palabra occidente, que estamos hablando de occidente, ¿no? Francia, de España, de. de, de mm. Colonia, incluso, o sea, somos tal mezcla de cosas que, sin problema.
0: Y todo esto del multiculturalismo, que se ha impuesto un poco al margen de la multiculturalidad, ¿no?, de la que hablaba, ha venido también en los últimos años muy potenciada por este tema de las redes sociales, de la sobreexposición que tenemos a la información, que nos llega por todos lados, es una cosa que cualquiera con un teléfono móvil eh, puede llegarle todos los días cientos de mensajes y cientos de enlaces a noticias y tal, o a cosas que lee por casualidad porque se lo ha mandado un amigo o porque lo ha visto en una red social, ¿no? Claro, todo esto los movimientos políticos lo han aprovechado desde, desde que aparecieron estas aplicaciones, estas formas de comunicación, para pues bueno, pues para influir en la sociedad, para subir en lo que son pues, estas encuestas demoscópicas, tal al final poder llegar a un posible gobierno y de hecho, pues bueno, en la formación eh, que hoy día está compartiendo gobierno con el Partido Socialista ha llegado ahí gracias a medios de comunicación, pero también gracias al impulso de las redes sociales y de esta sobreposición a la información, ¿no? Eh, Tú decías además eh, en una en, en una entrevista eh, creo que fue una entrevista no lo sé exactamente pero bueno eh, que se impulsa con esta sobreexposición el grado de ignorancia más alto ¿no? que es aquel en el que uno no es consciente de que no sabe pero en realidad sí eh, cree que sí sí sabe, eh, claro, no, no, sé sabe si que no sabe
1: Sí, sí, sí. Es, el, es la ignorancia máxima que es ignorar que ignoras. Exactamente. ¿no? Está la ignorancia. Eh, pues eso. Uh, hay mucha gente a mi alrededor que, que no sabe nada de. ¿De dónde estoy? De Dulce scoto, ¿no? Del filósofo de Dulce scoto, Pero sabe que no sabe nada de Dulce scoto. Claro. ¿Estás de Dulce Scott no? O vale, pues yo también no sé muchas cosas, de muchas cosas. Y, pero y, es ignorancia, hombre, sería bueno ser omnisciente, pero no somos, pues ya está. <risa> El problema grave es cuando uno no sabe de algo pero no sabe que no sabe. Se cree que sí. Claro,
0: pero es difícil... En la... pero ahora,
1: esto es más peor en redes sociales. Claro,
0: pero es difícil escapar a eso en las redes porque en las redes lo que triunfa, y además lo dijo lo dijo el otro día Jorge Bustos una, en una entrevista que le, que le leí, que además tú lo entrevistaste a Jorge Bustos también para eh, sí. Café Bienes, que la vi me encantó también. Eh, él dijo que que las redes sociales premian al que sienta cátedra es lo que más éxito tiene. o sea Y entonces eso hace que la persona que no sabe se sienta obligada a hacer como que sí, porque eso es lo que triunfa. Entonces, es lo que decías, ¿no? Es que no es una cosa de la que uno, sobre todo alguien que es ignorante, pero que tiene vergüenza de serlo, porque el que no tiene vergüenza de no saber de algo, lo dice y se acabó. Pero el que tiene esa vergüenza, pues es que se siente obligado a, a sentar cátedra, y ahí es donde se produce esto que tú comentabas de el que cree que sabe, pero en realidad no sabe.
1: Sí, y, pero como bien dices y como bien decía Jorge no eh, eh, Jorge Augustos esto viene a menudo porque se te exige no se te exige tener opiniones de todos. Cuidado, cuidado. Esto, esto ya es típico de la democracia. Harry Frankfurt, que es un autor muy interesante, que, que es el que empezó a hablar... Yo creo que es uno de los que empezó a hablar de la posverdad, lo que pasa es que él no lo llamaba posverdad, lo llamaba bullshit, que traducir como Se tradujo de otra manera en español, pero yo lo traduciría por chorradas, ¿no? El hablar por hablar, sin mm. saber muy bien lo que estamos diciendo, ¿no? Ella detectó que, oye, vivimos en un momento en el que abunda el bullshit, abunda gente hablando, pero sin importar que si lo que dice es verdad, es correcto, correcto, solo por hablar. Sí. se puso a analizar en un librito muy interesante. Bueno, pues, eh, Frankfurt decía, luego decía, ¿y por qué ha pasado esto? Y dice, bueno, esta democracia en el fondo va para acá, pero la democracia no obliga. Uh, la opinión pública se supone que tienes que opinar de un montón de temas sobre el conflicto y palestino pero pasado mañana pasar algo en Nepal y también es supone que tengo que saber si lo que hace el gobierno respecto a Nepal es correcto o incorrecto porque la opinión pública me fuerza a ello y al final le tendré que votar en función de si 10.000 cosas las ha hecho bien o uh, no esto está ahí es un problema es un problema de, vale. de las democracias es en el caso de las redes sociales eso lo que pasa es que pum, explota y ya lo vemos encima que se fuerza mal. ya no solamente es una especie de obligación cada cuatro años cuando vas a votar o una especie de obligación de estar informado y leer el periódico, sino que es una obligación de alguien que te pide, a mí mismo una de las cosas que más me agota en Twitter es cuando la gente me manda cosas para que opine explícitamente, oye, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues si no he dicho nada, para empezar, muy probablemente es que no me interesa opinar. Claro. Y, y hay que indicar el derecho a no tener opinión. Claro. Opinión es, desde el punto de vista epistemológico es el nivel más bajo, perdón que me ponga platónico, pero las opinioncitas son numerosas muy baja eh, hay un grupo eh, hay un grupo musical español eh, ojete calor se llama que tiene una canción sobre esto no sobre, mm. sobre la esta, op, se llama opino de qué y está basado en las redes sociales esta obligación de todos estar opinando de qué ¿no?
0: sí, Era, sí, opinando sí
1: de esto y del otro y del otro por qué ¿No? no no detengámonos ahí es verdad que hay, ya digo muchos yo yo con todo estamos dando una visión negativa de las redes sociales yo soy post. yo esto además cuando cuando doy esta versión muy negativa, se la achaco a Humberto Eco, que fue uno de los que más esforzó en decirlo, uh -huh. quizá por buenos motivos, porque era un pedazo humanista, eh, pero creo que se quedó solamente con la visión que él mismo llamaría apocalíptica, ¿no? Cuando escribió años antes Apocalípticos Integrados, yo creo que también hay una posibilidad de integrar y que, y que yo mismo, sí. creo que es sí. el de las redes sociales, cuando son las que me han permitido a menudo hacer un montón de cosas, las que me han permitido conocer un montón de cosas, es decir, ahí también es verdad que hay mucha ignorancia hay mucho opino de qué, sí. pero también hay gente que sabe. Claro. Y claro, sería que la educación nos diera los mecanismos para diferenciar uno del otro. Cuando dices uno del otro, puedes aprender cantidad de cosas. Yo he aprendido, ya no solo desde el punto de vista de cosas que pasan en el mundo. No, no. Aprender a secas de uh -huh. filosofía para empezar, de lo mío, pero también de otras cosas, que yo, yo no puedo hablar todos los días con físicos, con en la facultad hay uno y tal, pero están en sus clases y tal. Yo en Twitter veo a físicos dándome, diciéndome cosas súper interesantes, porque son capaces además de adaptarlo para todos los públicos sobre física. Y veo a ingenieros, veo a economistas. Veo, entonces, bueno, yo ahí sinceramente he aprendido un montón y creo que se puede aprender un montón. Está luego esa especie de. de el ruido de fondo constante de los que están hablando sin tener idea, sí. bueno, pues aprender a prescindir un poquillo de ello y tal, pues como... Pues, 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 nunca ha sido fácil el conocimiento, claro. ¿no? Tampoco es fácil, <ríe> me decía, hacer una copia del libro que te querías leer, encargarlo y que te llegara un año después, y encima tuvieras que pagar un montón de dinero <risa> por él. O sea que, 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 que bueno, eh, el conocimiento, comparado con eso, tiene sus dificultades, pero se ha facilitado mucho y yo soy gran partidario de ello. También hay, es, verdad, es verdad que... Hay un... Ay, perdona no de decir sí. esto, sí, porque me siento un poco como antes cuando, cuando no hablé de las mujeres. Sí, sí. Ahora me como que no estoy hablando de los, de los jóvenes, ¿no? mm. eh, Creo que hay de los muy jóvenes, de, los, de la pubertad, ¿no? Hay problemas que se están detectando en la pubertad y, mira, y además también especialmente las chicas, más que los chicos, pero, pero de, de gente, claro, que con 12, 13 años están en las redes sociales y de repente un tipo le dice, vaya orejotas tienes, y no es lo mismo que se me lo dicen a mí, que bloqueo o no bloqueo, paso, silencio y me da igual mm. en todo caso.
2: Sí, es verdad. Sí. Todo lo que comentas pertenece al Pero, documental este de, Lea, de Netflix, el, de, el puesto, de las redes. He
1: puesto ese ejemplo como cita oculta a él, porque es el que pone, ¿no? El de, el de las orejas. ¿no? Efectivamente, entonces. Creo esto también Haidt, que sale en el documental, Haidt, que es un autor que a mí me interesa en general muchísimo más por otras cosas. Pero bueno, curiosamente ha tratado también esto. Eh, pues Hyde lo destaca muchísimo, nos da datos impresionantes del suicidio, de, de, del fracaso escolar, de problemas depresivos, de, de, de recurso a, a medicamentos uh, para resolver contra la ansiedad, contra la depresión, y, y en jóvenes, y, y algún día, como dice este documental, yo creo que el documental es muy simplón, personalmente me pareció me pareció que se quedó un poquito corto, pero algún día habrá que abordar cómo resolvemos esto sin caer en la censura, claro. Hay, hay dificultades, Mira, estos son retos interesantes para pensar, ¿no?
2: Sí, yo es algo que observo desde mi vamos desde mi trabajo de profesora de, de lengua y literatura en, en instituto, doy clase a secundaria y dado también a bachiller, lo sí. observo. Eh, desde el mismo sistema educativo no se sabe lidiar con esta problemática, no se sabe abordar, porque como es algo que forma parte de la hora, no hay perspectiva, no hay alejamiento. Entonces, claro al no ver eso, mmm, no hay entendimiento.
1: Con los jóvenes, tuyos, serías la persona indicada, perdona que te eche claro. a tus espaldas el trabajo, serías la persona adecuada para, para afrontar este reto, ¿no? O sea, porque... Para empezar, estoy sorprendido de que ya seas profesora.
2: ¿Cuántos años llevas de profesora? Yo, a ver, tengo 26 años. Empecé hace el
1: más, año... Llevarás, ¿Cuánto ¿Cuatro? Como mucho? Pues
2: di, ¿no? hace, hace tres años, cuatro, ah. estuve haciendo una sustitución y luego el año pasado me llamaron ya de la Junta de Andalucía y ya pues estoy de interina y tal. Bueno, sí. Hola
1: absolutamente novel y absolutamente, pero a su vez o sea, eres jovencísima, vienes de ahí, has, hace nada has sido, has estado en tu pubertad, <risa> por tanto, puedes, puedes perfectamente, eh, o sea, creo que es es difícil, eh, es reto, pero creo que seréis las personas más indicadas a lo mejor a veces para, para afrontar esto, porque sí, incluso ya yendo, es lo menos importante, es mucho más importante de lo que estamos hablando, pero ya que eres filóloga, yo creo yo lo veo, por ejemplo, también en la manera de escribir. O sea, hay modos de escribir típicos de las redes que se trasladan al lenguaje escrito, porque mm. ha surgido una cosa muy interesante de un autor. Este autor lo escribió hace años, quedó ahí como. Eh, se llamaba Walter Ong, y él hablaba de que estábamos entrando en una época de segunda oralidad. Tradicionalmente lo escrito era lo que quedaba y tenía que ser muy importante, era caro, con la imprenta un poco menos, pero si yo soy no caro, lo escrito era súper importante, era lo que quedaba, lo oral se perdía. Y él dice, atención, que en el siglo XX hemos entrado en una segunda oralidad. Lo oral ya se registra, bien sea el audio, bien sea como en este caso, audio y vídeo, y empieza y no digamos hoy en día, que cualquiera lo podemos hacer, pero eh, queda ya, entonces él decía, eh, esto ya es una mezcla, porque ya no es la, la oralidad de toda la vida que se pierde, sino que no es una oralidad que se fija como era el texto. Bueno, ahora tenemos, a mi juicio, un nuevo fenómeno, que sería, la, igual que él hablaba de la segunda oralidad, nosotros tenemos una segunda eh, literatura o escrituralidad, o como la que hemos llamado, o literalidad, es decir, hay se escribe mucho, pero, como le pasaba antes al oral, en cosas que se pierden, ¿no? El WhatsApp, que yo escribo, el correo electrónico incluso. Yo guardo todos mis correos electrónicos, porque todavía esta manía ha sido de los viejos tiempos en los cuales se escribían cartas y guardaban. Pero escribir un correo electrónico, se pierde, escribes un mensaje de texto, se pierde. Escribimos muchísimo, muchísimo todos. ¿Qué es lo que pasa? Escribimos mal. Y nos acostumbramos a escribir mal. Y yo lo estoy viendo, los jóvenes que escriben cosas que antes... Yo nunca había visto hace 10 años, hace 15 años, yo no veía escribir así que junto. O es pues que junto. Porque es que además te pega es que el verbo y el qué. Como siempre, se para o sea, pega más cometer el error contrario, que, sí. pero si pero, fuera error, lo que es correcto. Sí, sí. Pero bueno, que pega mucho más loco. Pero es que, ¿por qué? Entiendo que son las redes sociales, ¿no? son las redes sociales. Incluso un fallo. A mí, yo esto le echo la culpa al corrector de Word. El corrector de Word, cuando escribes sobre todo, no te lo corrige. ¿Por qué? Porque existe el sustantivo sobre todo. Cuando escribes sobre todo junto, no te lo corrige porque escribe el sustantivo que se utiliza muy poquito. Y sin embargo, el sobre todo, eh, como, como, como expresión habitual, se utiliza mucho más y esa va separada. Pero, cuando lo escribes junto en otro detecta, pues también se ha empezado a usar el sobre todo, se escribe el sobre todo. Pues bueno, estos son manías probablemente de, de nazi gramatical o de nazi. Ahí <risa> <risa>
2: somos unos nazi los tres.
3: Totalmente.
1: <risa> Como filólogo, esperaba que tu compresor, que también hay filólogos del otro, de ah, la lengua ha variado mucho y tal. Sí, hombre, sí, ya hombre, ya. <risa> pues, o sea, también los cuerpos varían mucho, pero vamos a intentar que sea el mío sano lo más posible, ¿no? Vamos a <risa> ¿no? la lengua sería sana si escribíamos por supuesto si escribíamos es que junto pero hombre entonces para los análisis gramaticales quizá viene bien que lees que... no sé bueno um, eh, que desde eso pero eh, si lo digo si sí sé que es nimio puede ser niño comparado con lo otro pero lo digo por eso hasta en eso está marcando muchísimo pues no digamos ya la, la vida de las personas la, mm. eh, o oh, por ejemplo eso mismo lo que empezabas diciendo tú al principio Álvaro o sea la idea de que podemos opinar de todo eso ya es muy mala educación o sea, si la gente ya sale del mundo pensando que se puede opinar de todo, ya, ya hemos fracasado. Hmm. La idea de la educación anterior era que te dieras cuenta que había campos enteros del saber del que sabías poquísimo o nada. Hmm. Entonces, no, yo no aprendí mucha biología, tuve un año, pero bueno, me quedó claro que de biología mucho. <risa> <¿También> <risa> no es mucho.
0: También es verdad que ahora con un clic puede acceder a una Wikipedia y aparentar que sabe. Claro, claro,
1: claro sí, está, combi está combinado.
0: Es que sí, está eso combinado. fomenta la ignorancia. Es una cosa curiosa. Claro.
1: Sí. Sí, a claro, ver, claro, decir que el acceso gratuito desde cualquier punto es curioso a una enciclopedia que está bastante bien comparada con otras enciclopedias. De hecho, ¿eh? a menudo en los enfrentamientos con la británica o sea, tiene menos errores la británica que la Wikipedia. ¿eh? Cuidado, sí, o sea, yo sí, tampoco sí. soy de nuevo integrado.
0: No la, la Wikipedia. Tecnología. Yo parto de la que la Wikipedia un, es una cosa, una herramienta es un estupenda. Aliso, ¿no?
1: claro, una gran, es una gran oportunidad. Han ¿eh? Arendt cuando llega a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, de la cual ella se, se había librado, porque ya había venir las orejas del lobo, como era judía, además, pues había escapado en cuanto que yo Hitler al poder y había empezado ya su tal labor, eh, primero en Francia y luego en, en la New School, eh, en, en Nueva York, donde ya se quedaría. Pero, pero después de la guerra vuelve a Alemania a ver cómo está el país. Y, y, y no le gusta nada el, el país, entre otras cosas porque la gente le discute cosas obvias, ya en aquel momento. Entonces, ella, cosas como que, que, que Hitler empezó la guerra. O sea, la gente le decía en el 45 o el 46 que la guerra la habían empezado los polacos. Y claro, y ella se lamenta en un párrafo que me encanta. Eh, dice, claro, uno no lleva todos los días consigo una enciclopedia rastras para demostrarle a la gente. No, mira, la empezó Hitler. Bueno, hoy llevamos esa, esa, esa enciclopedia. Sí. Y muchas más, muchas enciclopedias. Pues, entonces, claro, Arendt estaría encantada o no, porque claro, uno cogería esto, se metería en la página web supremacista de Julián es lo empezó lo empezó Polonia y no habríamos avanzado nada pero bueno pero eh, eh, o sea es un gran valor oh, porque claro es de nuevo el reto sinceramente lo siento pero es el reto tuyo Alicia enseñar a enseñar a usar Wikipedia enseñar a usar o sea, claro es que es y es lo que tú dices claro como es nuevo como no es lo que sea es que los que te han enseñado a ti no te lo han enseñado
2: claro exactamente Claro. Exactamente. Yo de hecho me sé manejar dentro de mis posibilidades porque yo formo parte de este mundo que comparto con mi adolescente. Realmente la brecha es más grande entre muchos compañeros míos que la que pueda haber con mi alumno. Me siento en ese más contemporánea, por así decirlo, de ellos que de, de mis propios compañeros. De hecho, eso, utilizo incorporo todas las herramientas todo lo que eh, lo que utilizo en internet vamos por ejemplo un ejercicio que hago a veces con mi alumno en cuanto a la ortografía es utilizar twitter tweets y corregirlo a ver vamos a hacer una lectura crítica de esto en cuestiones gramaticales y funciona y es atractivo y te lo pasas bien es que yo también quiero hacer cosas con las que me las me, me lo pase bien, no voy a coger fichas, ¿Sí? fotocopias yo si estoy aquí es para disfrutar y para mm. aportar lo que yo puedo compartir con ellos
1: y, y ojalá os dejen las leyes educativas <risa> <risa> lo la... no durmo eh, ojalá os dejen tiempo para, para esas cosas o para entrar en una entrada de Wikipedia que decíamos y ver qué está bien, que es cómo puedo saber si algo es correcto o incorrecto. Claro, esto, esto es básico y, y, y no se enseña, ¿no? no se enseña cómo distinguir buenas fuentes, malas, eh, eh, mm. ojalá tener tiempo, ¿no? Yo en la universidad ya... Claro, Tienes que dedicar también a otras cosas, y pero te das cuenta, localizas un montón de, de cosas que se podrían haber enseñado o enseñar si no tuvieras que enseñar otras. Muchas también, que por desgracia... Yo, yo me dedico a que razonen éticamente, que, que no es poco tampoco.
3: <risa>
1: puede que se puede razonar sobre algo que no... Eh, está conectado con lo que decíamos de las opiniones. No, yo es que creo que esto está mal. ¿Por qué? Pues porque sí, pues lo pienso yo. Pues lo siento, y ya está. Yo, lo siento,
2: no lo pienso, lo siento.
1: Claro, yo veo ya... y yo, Tú ves que estaba bien, pues las dos cosas valen tuyo y lo mío y está bien está mal y, y bueno no vamos a intentar razonar sobre esto pues eso ya también, también me lleva a lo mío entonces no me da tiempo de entrar a la wikipedia pero 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 no sé, son los retos
2: totalmente al hilo de estas cuestiones de la ética en una entrevista que hiciste hace poco hablaste sobre eh, el conflicto entre las reglas escritas y las reglas no escritas en este caso las reglas escritas pueden ser la constitución y las reglas no escritas pueden ser afirmaciones como nunca pastaremos con Bildu. Y hay un momento en el que las reglas no escritas se rompen. Son reglas no escritas éticas. Eh, ¿De qué manera mmm, aborda la ética esta cuestión? ¿Y cuál es la repercusión en los ciudadanos, en la sociedad? Es decir, ver que la clase política actúa por esta serie de incoherencias. ¿De qué manera crees que repercute en nosotros?
1: Sí, este es otro de los problemas graves, graves, graves que tenemos de fre frente, ¿no? En, en general en el occidente, en España, de una manera absolutamente... Descarada. Descarada, sí, sí. Pero bueno, que lo digo porque nos sentamos que estamos así los únicos, tal, no, no, no. Está pasando en muchos sitios, efectivamente. En, eh, un ejemplo de hoy, ¿no? por desgracia, pero bueno, de hoy mismo. Hoy, en eh, una ley, en el triángulo de una ley, eh, en el cual a partir de ahora hacer un piquete no se considerará pues eh, se, se quita el código penal la, el hecho de que hagas un piquete coaccionando pues, a la gente, eso ya no está mal ya no es penalmente punible bueno pues, pero es que en el preámbulo de esa ley, que normalmente los preámbulos son una cosa pues, así más o menos repopante, que sobra, pero bueno, o sea, yo entiendo que los juristas dedicaban allí sus pequeñas vocaciones frustradas literarias, un poco les daban cauce, pues en el preámbulo eh, prácticamente se hace un mitin diciendo el PP que siempre que ha gobernado lo ha hecho mal, tal", o sea, lo, el, lo que tiene ese preámbulo es algo que nunca se había hecho, es verdad que no hay ninguna, no hay ninguna ley que impida que en un preámbulo tú hagas un mitin en contra del PP, no existe, por cierto, Tampoco lo hay de que lo hagas en contra del mejor Algún día empezamos a encontrar eso por hacia el otro lado. ¿eh? Pero bueno. Eh, pero se entendía que los preámbulos de las leyes, dado que van a ser cosas que, entre otras cosas, los juristas, no haces mítines, no te metes, no metes el dedo en el ojo de los partidos, sino que siempre te dices, pues en pro de los derechos laborales y yo qué sé, y alguna referencia histórica y tal, mm. hacemos esto. vale Pero no dices, si hay que que el papel, lo hace mal. Estas cosas no se sé, quedaban feas, eran una cuestión de decoro, de. de Ética, pero a nivel más de, del decoro de la buena educación casi, de algunas formas, no eructes, ¿no? ¿sabes? Es una cosa como, mucho menos complicada que analizar los pros y los contras de la gestación subrogada. Vale, pues esto se está, se está hoy, hoy mismo pues, se está roto y se está rompiendo. Claro, desde el punto de vista de la ética, ¿qué significa esto? Bueno, pues, pues que tenemos un espacio, es poco, pero quiero decir, ha habido en España durante mucho tiempo una impresión equivocada por gente, por varios motivos, entre otros también por nuestras tensiones territoriales y, por, y también por pues, ser una democracia joven de decir, ah, la Constitución, las leyes, ah vamos a, esto ya lo resuelve todo, tener una ley, el Estado de Derecho es maravilloso, no, no hagas nada en de contra del Estado de Derecho, la Constitución, es una cosa, y, y, y no seré yo el que le niegue importancia a eso, pero eso no es todo, eso no es, y se está viendo aquí, se está viendo aquí, y es, por, para empezar, porque todos los textos hay que interpretarlos, un texto solo no nacional. La, la Constitución sola no va a, a un lugar de Cataluña y le dice a la gente. No, puedes hacer el referente. No, eso lo tiene que hacer alguien y ese si alguien que lo tiene que hacer ya lo está interpretando. ¿no?
2: ¿Lo iba a decir, la nuevo, cuestión hermenéutica. Con el de con,
1: sí, sí, no quería decirlo. La palabra hermenéutica aparece en el título de mi tesis. doctoral mm.
2: <risa> bueno, La mía va por ahí. Yo estoy con no la hermenéutica simbólica. Así,
1: <risa> no, no quería usarla para, para no... Pero efectivamente, la, bueno, a mí yo creo que es una cosa imprescindible ¿no? para, en, en las humanidades. no Como, como buen filósofo de la tradición hermenéutica, la interpretación es algo que está ahí siempre. Por lo tanto, eh, la ley está muy bien, las interpretaciones... Mira, volvemos a eco. Las interpretaciones, que, que sean interpretaciones, no significa que sean subjetivas. Eso no es tampoco interpretar. Si yo cojo un texto cualquiera y meto lo que me da la gana, no estoy interpretando el texto. Estoy involcando mis, mis caprichos. Pero ¿no? tampoco el claro. texto me habla el sol. Tengo que ser yo, mi tradición, y mis aprendizajes y mi educación... Yo interpretando ese texto, además, con, con intentando ver de dónde viene también él, de cuál es su... Cadamer, de una manera muy bonita, hablaba de fusión de horizontes. Horizonte, Yo llego a sí. el horizonte, el texto tiene su horizonte y empezamos a aproximarnos. ¿no? Yo creo que es una imagen muy bonita. Eco, por volver a Eco, decía, bueno, no estamos hablando de la intención. Yo no puedo descubrir nunca la intención absoluta del autor, sobre todo si el autor está muerto. Y si no lo está, tengo que ir a preguntarle. Y a lo mejor lo que me dice es lo que él piensa ahora, no lo que él piensa cuando escribió esa cosa.
2: El concepto es, de obra abierta y tal. ¿eh? El concepto
1: de obra abierta de, de... Claro, él dijo obra abierta, pero la gente lo interpretó como... Vale, no puedo conocer la intención del autor, pues entonces es la intención que yo ponga. La intento lectoris. No conozco la intento autoris pero sí la intento lectoris. Entonces yo meto en la obra lo que me da la gana. Y él dice luego, en otro textito que tiene un texto colectivo, en el cual también participa Rorty, y si no me equivoco, creo que incluso... No, no derrida, pero un derridiano Escribe también. Él, él tiene un artículo que dice, cuidado, cuidado. Obra abierta, no es, opera abierta, como bien sabes, no, no es simplemente met, meto la intención, la intención es de que a mí me da la gana meter, sino la intención de la obra. Tengo que descubrir la intención de la obra. La obra tiene su propia intención, la intentio operis. Con los latinos, ya como se utiliza la palabra hermenéutica vamos a utilizar también eh, latinismos. Entonces, esta, vale, esta, este, por lo tanto, eh, toda esta idea de que tenemos que interpretar de que, de que importa lo no legal, lo no escrito... Esto, para empezar, lo que nos lleva es a eso, qué importa la ética, la ética. La ética no es no son mandatos moralistas de tienes que ser, tienes que dejar que ser. Tiene que ser eso. Pa, párate a pensar. ¿Qué estás haciendo? Estás cambiando. Por volver a mismo ejemplo, ¿qué estás haciendo? Estás utilizando un preámbulo para hacer un mitin. Tú eres consciente de que algún día, ética, ¿no? lo que yo hago me lo pueden hacer. ¿De qué te lo van a hacer? ¿Quién es eso? ¿Qué, ¿Qué tipo de país? Es el país donde ya todo, cada vez más, ya hasta los preámbulos de la Ayes, se utiliza para el enfrentamiento. ¿Qué va a salir de aquí? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Si, argumentamelo, si crees que es bueno, argumentamelo también, ética, ¿no? Argumentamelo, explícame Argumentame por qué crees que el país por aquí va en buen camino. A ver, a ver, a ver si me lo explicas. Yo no lo veo, ¿sabes? Entonces, eso, eso como mínimo. ¿no? Yo creo, Entonces,
0: Miguel Ángel, eh, al, perdona, que te corte un poco. Al hilo bueno, que decía, al, al hilo que decía de, de la ética, ¿no? La ética al final necesita de consenso social. Porque, porque una ética. Que se establezca, como es una regla no escrita ¿no? Al final es una regla no escrita Que está basada en el sentido común Y en, y bueno, en una evolución De pensamiento de una sociedad ¿no? Al final tiene que haber un mínimo consenso Pero claro, yo Esto es una opinión mía ¿no? Pero eh, Como los consensos se están rompiendo Tanto políticos como Sociales como éticos Pues al final todo cae en el mismo En el mismo sí. sentido ¿no? Y yo creo que está relacionado con esta Decadencia ética ¿Qué hay Entonces, en la sociedad española, ¿no? Y en sí, general.
1: Sí. Perdemos esa importancia de los consensos. También en el tema que hemos, hemos empezado hablando, ¿no? La diversidad de culturas. Diversidad de culturas sí, pero con consensos básicos. Sin mm. Puntos de unión, no somos una, una sociedad, para empezar. Esto, presente, porque se da por supuesto, porque sí, se da por supuesto y solo se da por supuesto y solo lo conoces cuando estudias humanidades. Como, como vamos por, le, por supuesto el lenguaje y cuando te pones a hacer filología dices, anda, mira que hay verbos. Ah, esto, esto han, yo he visto a claro. mis sobrinos. Aprender a hablar y pues, obviamente me sobrino que no hay idea de lo que es un verbo y aprende a hablar perfectamente. Vale, pero, pero cuando te metes y dices, ah, mira, hay verbos, pues pasa lo mismo en estos otros niveles, ¿no? O sea, que también importaría la filología, importaría la, la filosofía, importaría la historia, importaría... Es decir, oye, a ver, que es que ponte a estudiar esto y te cuenta de que estamos con un montón de consensos, muchas veces, no solo no escritos, sino no, no dichos hmm. y no conscientes, que nos permiten hacer muchísimas cosas. Sí. Si sí. no hubiera ciertos consensos... Sobre cómo hacer catedrales no se hubiera hecho los, las catedrales románicas que luego cambiaron las góticas, porque se modificó. Pues, los consensos además son volubles y son, son cambiantes, y todo esto sí, que sí. Evoluciona hubiera, sabemos, pues, historia y no, no estamos obsesionados con que todo se paralice. Los consensos evolucionan, pueden recibir influencia del exterior, por supuesto, pero importan también en sí mismos, y esto es lo que pues, de repente parece como que que hemos perdido y es lo que nos hace pues, entrar efectivamente. Además, tiene muy mal remedio, ¿por porque la solución para, para reconstruir la sociedad sería apoyarnos justo en esas bases que estamos socavando. Entonces, cuanto menos bases tienes, pues menos... Yo creo que alguna queda. Yo creo que alguna queda. Esto también soy mediano eh, eh, creo, que todavía, creo que es verdad que cada vez el hombre no, no murió a principios del siglo y por lo tanto estos últimos 20 años no los ha visto. A lo mejor ahora lo modificaría, pero yo creo que todavía quedan elementos para, para, para reconstruir y es lo que me haría en este sentido ser conservador. Es decir, hay cosas que podemos conservar y a partir de las cuales podemos, podemos hacer cosas interesantes. En el momento en que deje de pensar esto, pasaré ya a reaccionario Pasaré a decir, no hay nada que conservar, esto es lo que decía Junger, ¿no? bueno, bueno, esto es todo el es conservador. Fíjate, Jünger, ¿no? Y yo creo que lo decía ya en los 50. O sea, en los de Junger también vivió muchísimo. <risa> wow. pero, pero ya en los 50 dicen, bueno, bueno, esto es conservador, cuando hay algo que conservar, pero, pero hay algo que conservar ya en esta sociedad que se está... Bueno, yo, 70 años después, creo que sí que quedan probablemente cosas que conservar, pero es verdad que en un momento no, pues no quedan pues habrá que empezar a... Es verdad que luego en mi vida cotidiana tampoco lo aplico esto de que haya tanto de conservar, porque cuando quiero leer, tiendo a leer, como bueno, también utilizando un chiste de Gadamer, que en una ocasión dijo, bueno, pero tengo pinta yo de haber leído algo escrito en los últimos mil años,
3: Pues ¿no? yo, yo, yo mis preferidos,
1: quizás no son cosas de, de hace más de mil años, pero a menudo sí que son mis preferidos, más que mis preferidos, los lugares donde los que había desmento, entonces que es muy americano, son siempre textos muy, muy añosos, ¿no? mínimo sí, sí. de década, ¿no? Por, por eso, porque creo que estamos viviendo en un momento donde puedes leer para diagnosticar, por supuesto hay que leer para saber qué es lo que está pasando, pero para alimentarte y para fortalecerte tenemos que ir a los clásicos.
2: Exactamente, justo eso lo remarcaste en la entrevista a la que me refería al principio al decirte lo de las reglas no escritas que decía que frente a todo este torbellino de incomprensión no estamos solos, es decir, tenemos nuestros aliados que al fin y al cabo son los muertos, es decir, aquellos pensadores del pasado a quienes acudimos y en un lenguaje que tenemos que ir descifrando pues nos sentimos acompañados. En, contra... en ese silencio, en esa reflexión,
1: sí, sí, contra los cuales eh, autores clásicos, contra los cuales también va la ola actual. Eh, yo la, a mí me gusta llamar a postmoderna, pero yo la postmoderna es más bien otra cosa, pero bueno, walk o la, la, la moda actual de, de hipercrítica, tal como la hemos llamado aquí de Occidente, ¿no? Todos eran señores, señoros, eran blancos encima están muertos, tú has dicho que están muertos, esto, esto para muchos es un argumento en contra, es un argumento tipo Homer Simpson, ¿no? Si tan listo era, no sé por qué está muerto, ¿no? Eso Jurísticamente, Homer Simpson, en un capítulo, cuando estaba hablando de un niño que fundó un, 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 un periódico, pero, pero hoy lo utiliza gente seria, ¿no? Ah, son los old white men, ¿no? Si son... Eh, de, no, dead white men, ¿no? Si son hombres, varones, son blancos, si son muertos, tenemos que pasar de ellos o ya no nos interesan No. Yo creo que, que, que... Sobre todo además porque cuando la gente le pregunta, claro, cuando, cuando haces diagnósticos de estos, un poco catastrofistas, ¿por qué lo voy a hacer si lo veo así, de, de, de la decadencia? te dice, bueno, pues, ¿dónde está la salida? Representa si de la decadencia mina sus propias posibilidades de solución. Bueno, pues al menos nos quedan estos, ¿no? Nos quedan estos pilares. ¿Yo? Es, te hace muy fácil la defensa, pero entonces yo ya no tengo que decir nada, que lo no que claro. Platón. A Platón y ya os lo resolverá. <risa> y ya no tengo yo que decir nada. Eso me, me, me facilita, como, pedago, como profesor,
2: me facilita las cosas. La este es el pelota? único punto en el que podría haber una reconciliación entre, entre ese eterno conflicto de antiguo y moderno. Solo... Sí.
1: Pero es que ya los que llamaban modernos cuando aquel conflicto ya era... Ya es un doy también antiguo. <risa> Se lea cualquiera. O sea, me da igual. Con tal de que no leas solo Twitter. Que, que, insisto, soy el primero que lo no lee, pero no solo Twitter o no solo WhatsApp. O no solo el libro que ha promocionado la editorial X porque conviene promocionar este libro. Eh, incluido a, cuando promocionan alguno mío. <risa> o sea, que, que, que claro, que, que las lógicas editoriales y las lógicas mediáticas son unas. Las lógicas del saber son otras. Entonces... Ah, pues eso, eh, están ahí, no sé. Dejen de vernos, coges un libro. Vaya, <risa> bueno, no, bueno, a ver, quiere decir que tampoco estamos todos todo el día leyendo. Si no es eso, si no es eso es más que nada, eh, creo que, que de verdad que, que es un descubrimiento, sobre todo para mí. O sea, yo, yo cuando estudié a Radamer, o pues sea, a mí me gusta leer a los antiguos, o a los no tan antiguos, siglo XIX, el novelista del XIX, mm. pero a Toyesky porque porque disfruto. Y para mí ha sido un descubrimiento mucho más reciente de decir «Ah, mira, es que no solamente es un disfrute, no solamente me amplía la visión sobre la vida, no solo me amplía mi comprensión de mí mismo, es que también es una solución a los problemas que hoy tenemos en la sociedad». ¿no? Y yo creo que este proyecto es bonito y, y mira incorpora a los, los filólogos, a los filósofos, a, a todos. no o Se incorpora esta tarea de, de poder aportar algo a la sociedad en estos momentos de plen que, de
0: plen que antes, ¿no? Se hace lo que se puede. <risa> y hasta aquí la primera parte de la entrevista a Miguel Ángel Quintana. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya gustado y sobre todo que te hayas quedado con ganas de más, porque puedes disfrutar de la segunda parte aquí en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, cualquiera de las plataformas en las que estés escuchándolo. Nada, solo me queda despedirme, decirte que abajo en la descripción de este podcast tienes el enlace para la página de Miguel Ángel Quintana en The Objective y espero que nos volvamos a encontrar en el segundo episodio. Yo soy Álvaro Buguti y esto es el Garabato Podcast.